0: Wat fijn om vanmorgen weer een keer bij u te mogen zijn. En met u, u na te denken over die mooie vraag die daar gesteld wordt in handelingen 2. Wat wil dit toch zeggen? Zullen we met elkaar dat stukje lezen uit handelingen 2? Ik lees uit de NBG-vertaling. Ik hoop niet dat het voor u problematisch zal zijn. In handelingen 2, vers 12, lezen we. En dan gaan we door tot hem met vers 24 uit handelingen hoofdstuk 2. En ze waren alle buiten zichzelf en geheel met de zaak verlegen. En ze zeiden de een tot de ander, wat wil dit toch zeggen? Maar anderen zeiden spottend, ze hebben te zoete wijn gehad. Maar Petrus stond met de elven op. En hij verhief zijn stem en sprak hen toe, Gij Joden en allen die te Jeruzalem woonachtig zijt, Dit zij u bekend en neem mijn woorden ter oren, Want deze mensen zijn niet dronken, zoals gij veronderstelt, Want het is het derde uur van de dag. Maar dit is het waarvan gesproken is door de profeet Joel, En het zal geschieden in de laatste dagen, zegt God, Dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profiteren, uw jongelingen zullen gezicht, gezichten zien en uw ouderen zullen dromen dromen. Ja, zelfs op mijn dienstknechten en mijn dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten en zij zullen profiteren. En ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden bloed en vuur en rookwalm, de zon zal veranderen in duisternis en de maan in bloed voordat de grote en doorluchtige dag des Heren komt. En het zal zijn dat al wie de naam des Heren aanroept behouden zal worden. Mannen van Israël, hoort deze woorden. Jezus de Nazoreer, een man u van Gods wegen aangewezen door krachten, wonderen en tekenen die God door hem in uw midden verricht heeft... Zoals gij zelf weet, deze, naar de bepaalde raad en voorkennis van God uitgeleverd, hebt gij door de handen van wetteloze mensen aan het kruis genageld en gedood. God evenwel heeft hem opgewekt, want hij verbrak de weeën van de dood, nadien het niet mogelijk was dat hij door hem werd vastgehouden. En dan gaan we verder vanaf vers 32. Vers 32, deze Jezus heeft God opgewekt waarvan weer alle getuigen zijn. Nu hij dan door de rechterhand Gods verhoogd is... en de belofte des heilige geestes van de Vader ontvangen heeft... heeft hij dit uitgestort wat gij ziet en hoort. Want David is niet opgevaren naar de hemelen... maar hij zegt zelf... de Heer heeft gezegd tot mijn Heere... zet u aan mijn rechterhand... totdat ik uw vijanden gemaakt heb tot een voetbank voor uw voeten. Dus moet ook het huis Israël zeker weten dat God hem en tot here en tot Christus gemaakt heeft, deze Jezus die gij gekruisigd hebt. Toen zij dit hoorden, werden zij diep in hun hart getroffen. En ze zeiden tot Petrus en de andere apostelen, wat moeten we doen, mannenbroeders? En Petrus antwoordde hun, bekeert u en in ieder van u laat zich dopen op de naam van Jezus Christus tot vergeving van uw zonde en gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want voor u is de belofte, en voor uw kinderen, en voor allen die verre zijn, zoveel als de Heer ons God ertoe roepen zal. En met nog meer andere woorden getuigde hij, en hij vermaande hen zeggende, laat u behouden uit dit verkeerde geslacht. Zij dan, die zijn woord aanvaarden, lieten zich dopen, en op die dag werden ongeveer drieduizend zielen toegevoegd. En ze bleven volharden bij het onderwijs der apostelen. De gemeenschap, het breken van het brood, en de gebeden. Prachtig stukje over het begin van de gemeente van de Jezus Christus. Toen de Jezus hier op aarde kwam, zagen we, zien we in de evangelie dat de haat tegen de Jezus steeds meer toenam. En uiteindelijk leidde dit tot de kruisiging, waarin de mensen riepen weg met hem, kruisacht hem. De Jezus heeft gezegd, zoals ze mij vervolgd hebben, zoals ze mij gehaat hebben, zullen ze ook jullie haten. Het is niet anders. De gemeente van Jezus Christus past niet in deze wereld. En zoals ze over Jezus riepen, weg met hem, kruisig hem uit de wereld, zo zie je dat dit in de gemeente vandaag ook gebeurt, in de wereld waarin we vandaag leven. De gemeente van Jezus Christus ...past niet in deze wereld. Er staat ook letterlijk in de Bijbel... ...wij zijn burgers van de Rijk uit de hemelen. Ons burgerrecht ligt in de hemel. En niet hier op deze aarde. En je zult het de komende tijd steeds meer gaan ervaren... ...als je als christen in deze wereld leeft... ...dan zul je drie dingen gaan ervaren. Je gaat steeds meer vervreemden in deze wereld... Dat is het eerste wat je mee gaat maken. Het tweede wat je mee zult maken, dat is, je krijgt te maken met verdrukking. Ze accepteren je niet meer. En het derde wat je mee zult maken, dat is dat er op een gegeven moment ook vervolging komt. De drie V's. En uh, het is zo mooi om te zien dat deze gemeente van Jezus Christus begon als een, je zou kunnen zeggen, als een heldere bergstroom... Uh, ontsprongen op een berg en die rivier was niet meer te dammen, niet meer te stuiten. De gemeente van Jezus Christus was zo'n bruisend begin. En waar de geest van God zijn werk doet, daar gaat de gemeente door. En het is zo mooi dat een van de grootste leiders van Israël, in de tijd dat de gemeente ontstond, Gamaliel, de man waar ook, Paulus gestudeerd had, die zei: Als dit werk uit God is, dan kun je doen wat je wilt, maar je zult het niet kunnen stoppen. En dat is juist zo mooi dat wij ook op deze tijd, op deze zondag, waarin we verbonden mogen zijn met zoveel broeders en zusters die in het geheim samenkomen, of die mensen moeten missen, of mensen in de gevangenis gegooid worden omdat ze geloven, dat wij juist nu mogen weten. God doet dit werk. En dan kunnen ze doen wat ze willen. Maar de gemeente van Jezus Christus is na 2000 jaar, bijna 2000 jaar, nog net zo springlevend, En dat, dat mogen we ook vanmorgen ervaren. En vanmorgen is het zo mooi dat Petrus antwoord geeft op de vraag... wat wil dit toch zeggen? Nou, er gebeurde heel wat in die tijd. Op die grote Pinkse dag in Jeruzalem... Gebeurden er drie tekenen, we hebben het gehad over wonderen in de hemel en tekenen hier op deze aarde. Er gebeurden drie tekenen. En deze drie tekenen die vragen om uitleg. In de eerste plaats kwam er een geweldige windvlaag. Een gedreven wind. In de tweede plaats het teken van het vuur wat zich verdeelde over allen. Een zichtbaar vuur. En het derde teken was dat ze ineens allemaal talen spraken van al die joden die uit allerlei landen bij elkaar gekomen waren. Dat was niet gebrabbel of zo, maar dat waren gewoon bestaande talen die ergens gesproken werden. En dat deze Galileese mannen boven zichzelf uitgetild werden en zomaar die talen spraken waarin die joden geboren werden. Drie hele bijzondere tekenen. Heel kort, dat eerste teken... Dat was die windvlaag. Net zoals dat de Heere God in Genesis 2, vers 7 zijn levensadem blaast in Adam, waardoor Adam een levende ziel werd. Zo lees je dat God zijn levensadem, zijn geest, blaast in de gelovigen die er bij elkaar waren, waardoor de mens een nieuwe mens werd een nieuwe schepping, dat leidde tot wedergeboorte. Zoals Adam door Gods adem een levend mens werd, zo bent u en ik hoop jij, als je dat nog niet meegemaakt hebt, door het blazen van Gods geest ook opnieuw geboren, een nieuwe mens geworden. Weer Jezus kondigt dit al aan, hè? als hij na zijn opstanding bij zijn apostelen verschijnt, dan, dan staat er in, in Johannes 20, en hij blies op hen. En hij zei, ontvangt de heilige geest. Hij blies op hen. Nou weet je, dat is zo prachtig om, om dit grote teken te mogen zien, dat Gods geest als een windvlaag, God blies zijn leven in het hart van de gelovigen. Even een vraagje, heb jij dat al meegemaakt? Ben jij opnieuw geboren? Heb jij dat blazen van Gods geest ook in jouw leven mogen ervaren? Dat je opnieuw geboren werd? Dat is Pinksterfeest. En ik hoop dat jullie allemaal die wedergeboorte, die nieuwe schepping meegemaakt hebt. Het tweede wat je dan gaat krijgen. En dat, 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 komt, daarna, dat komt daar direct na. Dan daalt het vuur van God naar beneden. Weet je, dat vuur van God dat daalt op twee manieren naar beneden in de Bijbel. De eerste manier vind je dat het vuur van God naar beneden komt altijd op een offer, op een altaar. Anders daalt het vuur van God niet naar beneden. Uh, ik ben soms wel eens een beetje op een verkeerd been gezet door, en dat zijn prachtige plaatjes hoor, prachtige plaatjes uit de kinderbijbel van Anne de Vries of W.G. van der Hulst, dan zie je die twee mannen, Kaïn en Abel, die een offer brengen aan de Heer. Hè? En, en, en dan zie je dat de rook van het altaar van Abel stijgt omhoog, en de rook van het altaar van Kaïn, dat blijft een beetje langs de grond, een beetje beneden. Daarmee wilde WG van der Hulst of Anne de Vries duidelijk maken: van het offer van Abel werd aanvaard, maar het offer van Kaïn werd niet aanvaard. Nou, dat zou kunnen. Ik denk dat het iets anders zat. En dat zie je door het loop van de geschiedenis. Abel, die had het offer gebracht en een lam lag op dat altaar. Maar weet je, in die tijd kwam het vuur van God van boven naar beneden. En God stak zelf dat offer aan. En dat offer van Abel, dat werd door God zelf aanvaard en aangestoken maar het offer van Cain, dan staat de God, zag het niet eens. Datzelfde zie je ook bij de tabernakel. Als Mozes die tent voor God in de, in de woestijn klaargemaakt heeft, alles op zijn plek neergezet, heeft het brandofferaltaar, het wasvat... Uh, en dan kom je in de, het huis van God zelf met links de, de kandelaar en rechts de toonbroden en iets verderop het reukofferaltaar. En dan achter het voorhangsel het heilige der heiligen met de ark des verbonds. Ik weet niet of je een klein beetje ruimtelijk inzicht hebt, maar als je van bovenaf met een drone de boel zou gaan bekijken, weet je wat je dan ziet? Dan zie je precies een kruis. Dan zie je precies een kruis. Dus dat kruis, dat was daar al in, 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 in de woestijn. Maar alles stond op zijn plek. Een offerdier was op het altaar gelegd. En toen? Toen was het wachten. En wat staat er dan in Exodus? Toen daalde het vuur van God naar beneden. En verteerde het offer wat op het altaar lag. En vanaf dat moment mocht niemand meer vreemd vuurvogels aangezicht brengen, want elk offer wat daarna gebracht werd, werd aangestoken door hetzelfde vuur. Je weet het waarschijnlijk wel dat als je vroeger bij een smederij kwam, dan had je zo'n zo grote bak waar al dat kool en, en dat die koolbrokken in lagen, maar een smid die hield altijd het vuur brandende. Altijd in een hoekje, daar smulde het vuur en morgens vroeg, als hij dan in de werkplaats weer kwam, dan zette hij de blazer aan en dan stond het hele spul weer in, in vuur en vlam. En zo werden al die offers door hetzelfde vuurtje aangemaakt. Zo, zo ging dat in de woestijn. En toen ging Salomo de tempel bouwen. En Salomo bouwde de tempel in zeven jaar met bijna 200.000 mannen. En, en toen was ook de tempel van Salomo klaar. Maar toen was het ook wachten. Net zoals dat de Jezus zei, jullie moeten wachten. En toen kwam ook het vuur van God naar beneden. En het altaar wat Salomo gebouwd had werd ook aangestoken. Dus hier zie je dat als dat vuur van God naar beneden komt, dan komt dat op een offer. Als jij het vuur van God in jouw leven wil ervaren dan zul je eerst tegen de Heere God moeten zeggen, Heere God, mijn leven is voor u. Zoals uh, Paulus zo mooi in, in Romeinen 12 zegt, dat wij ons lichaam als een levend, heilig, goddelijk, welgevallig offer aan hem mogen geven. Nou, dan mag je het vuur van God naar beneden verwachten. Ik, ik heb een mooi voorbeeld van een, um, toen ik studeerde in, in Duitsland, theologie, toen kwam er een, een keer een zendeling uit Bolivia. En deze zendeling uit Bolivia die, die kwam in een indianestam uh, twee wekelijks. En die eerste keer dat hij kwam in die Indianestam, kwam de hoofdman van die indianenstam naar voren. En die was zeer geroerd door de boodschap. En op de tafel waar achter de zendeling stond zette hij een hele grote zak met geld neer. En hij zei tegen die zendeling, is uw God zo tevreden? Want ik wil graag bij die God van u horen. En toen zei die zendeling, nee, nee zo is mijn God niet tevreden. Veertien dagen later was die Indianen hoofdman er ook weer. En toen kwam hij weer naar voren na afloop van de dienst. En toen zette hij zijn zak met geld neer op de tafel bij die zendeling. Maar ook zijn pijl en boog. Want dat was een hele doen en laten. En toen zei hij, is uw God zo tevreden? En toen zei hij, nee, nee dat, dat vraagt mijn God niet van jou. Weer twee weken later kwam deze indianenhoofdman met betraande ogen naar voren. En hij had zijn geld, een zak met geld bij zich, zette hij op de tafel. Hij legde die pijl en boog daar neer op die tafel... En toen ging die zelf op die tafel liggen. En toen zei die: is uw God zo tevreden? En toen zei ze dan: ja. God die vraagt niet iets van jou, maar God die vraagt jou. Nou weet je, als je dat doet, als jij jezelf aan hem aanbiedt, Heer, ik, ik wil er voor u zijn. Want dat was het doel van Gods schepping. God zegt, laat ons mensen maken ik heb een plan met je en jij mag je leven aan God geven en ik weet zeker jongens en meisjes, mannen en vrouwen als jij je leven aan God geeft dan zul je pas ervaren dat je leven tot ontplooiing komt en dan gaat God je leven gebruiken dan daalt het vuur van Gods geest op jou neer en dan, dan word je een instrument in zijn hand. Want weet je, en dat is het derde teken wat dan gebeurt. Want dan ga je spreken. Dan komt dat wat van binnen is ook naar buiten. Dan gaat God je gebruiken. Nou, deze drie wonderlijke dingen gebeurden daar op die Pinkse dag. En ja, dan komen de mensen naar Peters toe en. Die zeggen, wat, wat wil dit toch zeggen? Wat, wat gebeurt hier nou eigenlijk? En weet je wat ik zo mooi vind? Dat Handelingen 2 begint dan in vers 14 met de mededeling en Peter stond op. Nou, je zou bijna kunnen zeggen, nou, Peter is een, een beetje bescheiden hoor. Je hebt nog maar net, gele... no, no, nog maar kort geleden, heb jij drie keer gezegd, ik ken Jezus niet. Heb je Jezus verlogen en nou sta je daar, daar weer vooraan? Nou, in de gemeente waar ik zo'n twintig jaar predikant geweest ben, in Enschede, heb ik dat wel eens gezegd. Weet je, vallen, dat is menselijk. We hoeven ons niet groter voor te doen dan dat we zijn. We zijn hier met mensen bij elkaar, met broeders en zusters waarvan u allemaal kunt zeggen... oké, okay, dat heb ik in mijn leven ook wel meegemaakt. Wie staat, ziet toe dat hij niet vallen. We hebben allemaal wel, wel eens, hebben we die struikelmomenten in ons geestelijk leven meegemaakt. Vallen, ja, je zou kunnen zeggen vallen, dat is menselijk. Maar liggen blijven, dat is uit de duivel. Dat is uit de duivel. En ik vind het zo mooi dat hier staat, maar Peter stond op. Hij bleef niet liggen... Maar hij stond op. En God ging hem gebruiken. Niet zomaar. Nee. Een bladzijde hiervoor. In mijn Bijbel tenminste. Heb je dat er Jezus in Johannes 21. Een, een onder onsje heeft met Petrus. En dat herstel ging niet van Petrus uit. Maar van Jezus uit. En weet je wat dan het eerste is. Wat er Jezus tegen Petrus zegt. Petrus. Oké. Okay, Jij hebt me dus lief. Ik, ik vind het zo mooi dat de dat heer Jezus tegen Peter zegt, Petrus, wijd mijn lammeren. Nee, niet schapen, maar lammeren. Weet je, dat <gacht> klinkt misschien heel gek als ik dat zo mooi zeg, maar weet je dat het hier in handelingen twee lammetjesdag is? 3000 lammetjes worden er geboren. Het begin van de kerk. Het begin van de gemeente. En midden tussen al die lammetjes die net geboren zijn, een gemekker zal dat geweest zijn. Hè? Daar staat Peters op. En hij wijdt zijn lammetjes. Later mocht hij de schapen hoeden en weiden. En later, nog later, zei hij tegen de andere oudsten van, hoed de kudde van God. En dan geeft hij de opdracht door aan een ander... Maar Petrus heeft van het begin af aan de kudde van God mogen wijden. En het begon bij die lammetjes. 3.000 lammetjes die daar uh, ja, verzorgd werden door Petrus. En dan staat Petrus op, die zegt, nee, we zijn niet dronken, het is nog maar het derde uur van de dag. Dat betekent negen uur s morgens. Trouwens een heel bijzonder moment, hè, dat derde uur van de dag. Weet je wat er, wat er toen nog meer gebeurde op het derde uur van de dag? Dat was het gebedsuur. er waren in Israël drie gebedsmomenten, dat was om negen uur s morgens. dat was om twaalf uur midden op de dag, toen ging Petrus op het dak in Joppen, kreeg hij dat visioen met dat laken, met die reine en die onreine dieren, en dat was het, het negende uur, en dat was s middags om drie uur. Dus negen uur, twaalf uur en drie uur smiddels. Dat waren de drie momenten van gebed in Israël. En het eerste en het laatste stond de priester bij het reukofferaltaar en bracht het reukwerk. Terwijl de priester het reukwerk omhoog liet gaan in het, het heilige, in het, in het huis, huis van God, stortte God zijn geest uit in het hart van de gelovigen. Broeders en zusters, dit grote wonder van Pinksteren vond plaats tijdens het gebedsuur. Bidden doet heel veel hoor. En, en toen de priester voor het heilige der heiligen stond, toen Jezus aan het kruis stierf, dat was ook drie uur smiddags, dat was toen drie uur smiddags het laatste gebedsuur, bracht hij het, het reukwerk omhoog en toen riep Jezus aan het kruis, precies op dat moment, het is volbracht. En weet u wat er toen gebeurde? Dan staat er, toen scheurde het voorhangsel van boven naar beneden in twee stukken. Nou wat zal die priester geschrokken zijn, hè? Het is wat, je staat daar voor dat gordijn, en zonder mensenhanden zie je ineens dat het kleed in tweeën gescheurd wordt. Dat kleed waar die gerubijnen op Geborduurd waren. Die gerubijnen die Adem en Eve uit de Hof van Eden moesten houden. En dat, dat voorhangsel, dat was niet zomaar een gordijntje hoor. De Joden, je maar aan een jood vragen hoe, hoe dik dat de voorhangsel was. Je zult het niet, niet bevatten bijna. Maar het was een stuk weef, uh, een, 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 een weefwerk van vier vingerdik. Je zou bijna doen, een soort vouwwand. En dat scheurde uit elkaar. En God liet zien, de weg naar God is vrij. Dat gebeurde ook tijdens zo'n gebedsuur. Bidden is zo belangrijk. Ook voor jou. Ook voor onze broeders en zusters die vervolgd worden. Het gebedsuur. En dan staat Petrus daarop. En hij zegt, en dat, dat staat in vers 16, dan staat Petrus op, hij zegt het, het is nog maar de derde uur, maar dan zegt hij hier, maar dit is het. Wat wil dit toch zeggen? Petrus zet op, hij zegt, maar dit is het. Kijk, weet je, hij zegt, daar staat het. En dan een man als Petrus, nou een hoge theologische opleiding heeft hij niet gevolgd hoor. En wel bespraakt was hij ook niet. Maar hij was wel vol van de heilige geest. En Peters die staat daarop en die zegt, kijk, in Joel staat het. Kijk, in, in de psalmen kun je het lezen. Kijk eens eventjes in, in het boek Samuel, waarover David gesproken wordt, over zijn zoon, dat hij voor altijd op de troon zal zitten. En kijk dan slotte ook nog eens even naar Jezaja, waar staat dat zij die ver zijn of zij die dichtbij zijn, ze mogen allemaal komen. Waar haalt die Peters die wijsheid vandaan? Hij baseert zijn prediking op, op allerlei gedeelten uit het Oude Testament die hij zo even oplepelt. Nou, dat is nou het werk van de geest van God in je leven. En dan denk je misschien, ja maar ik ben Peters niet. Nee, dat ben je ook niet. Maar je bent wel uniek. En zoals God een man als Petrus kon gebruiken, zo kan hij ook jou gebruiken, in zijn dienst, op een hele unieke manier. Maar er zit nog wat anders achter. Wij leven vandaag in een tijd waarin heel veel gebeurt. En het lijkt wel of wij in onze samenleving te maken hebben, we, 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 we gaan van de ene crisis naar de andere crisis. En nu zitten we weer in een energiecrisis. We hebben een coronacrisis. We hebben een financiële crisis. We hebben een identiteitscrisis waarin heel veel jonge mensen terechtgekomen zijn. We hebben een crisis wereldwijd, een politieke crisis. Nou, ga zo maar door. Ik heb een goede vriend gekend vroeger. Broeder Jan Kits. En hij... Hij heeft eens een keer een preek gehouden, ik zal hem nooit meer vergeten. Hij zei, crisistijd is Christus-tijd, Want een crisis brengt je ook bij Christus. Want hij is degene die de oplossing kan geven. Er gebeurt heel veel om ons heen. En er wordt aan ons als christenen gevraagd, wat wil dit toch zeggen? Wat betekent het? Wat betekent die crisis in Oekraïne? Wat betekent die onrust onder de volkeren? Wat betekent dat wat er vandaag in Israël gebeurt? Wat betekent die expansiedrift van China? Wat betekent het dat Rusland weer terug wil naar de oude Sovjet-Unie? Wat betekent het dat ook in de maatschappij in Nederland mensen op een gegeven moment ook niet meer anders kunnen betalen dan alleen maar met hun pinpas? Wat betekent dit allemaal? En als je dan als christen kunt zeggen, dit is het. Daar staat het. Want deze dingen, wat zegt de Bijbel, moeten gebeuren. Want we zijn op weg naar de komst van de Heer Jezus. En vergeet nooit, jongens en meisjes, broeders en zusters, we kijken allemaal uit naar het moment dat de Heer Jezus terugkomt en hier gerechtigheid zal brengen op aarde. En vrede zal brengen op aarde. Oh, daar kunnen we soms zo naar verlangen, want er is zoveel gemeens op deze wereld. Zoveel onrechtvaardigheid. Maar dan wil ik je toch... Moet ik je toch vertellen vanmorgen dat voordat de heer Jezus zijn koninkrijk hier op aarde zal vestigen, zal er eerst een andere koning zijn. Zal er eerst een andere wereldleider zijn, die net zoals de heer Jezus over de hele wereld zal gaan regeren. En helaas, ik kan het niet mooier maken dan het is. Dat is de Antichrist. Dat is de Antichrist die alle mensen aan zich zal onderwerpen. En dat is nog dichterbij dan de wederkomst van Jezus. En ik geef wel eens seminars vanuit het zoeklicht over dit thema. En dan staat er in 1 Johannes 4: De geest van de Antichrist is al in deze wereld. En net zoals dat de geest van Christus ons voorbereidt op de komst van de Jezus Christus, zo bereidt de geest van de antichrist de hele wereld voor op de komst van de antichrist. En ik kan u wel vertellen vanmorgen, de rode loper voor de antichrist, die is al helemaal uitgerold. En ik kan elk moment ...zich openbaren in deze wereld als de grote wereldleider. Want deze wereld snakt naar een wereldleider. Degene die eindelijk de problemen op kan lossen. En dat moment is heel dichtbij gekomen. Bent u daar klaar voor? Want voordat dit moment plaats zal vinden... ...voordat de antichrist zijn heerschappij zal uitroepen over deze wereld... En, zal, en dan zeven jaar zal regeren over deze aarde. De, de laatste zeven jaar, zo wordt het beschreven in Daniel. Voordat Didier Jezus terugkomt en een einde zal maken aan deze antichristelijke heerschappij. Voordat dat gaat gebeuren, zal Didier Jezus eerst zijn gemeente tot zich nemen. En dat kan elk moment plaatsvinden. Ja, maar daar zit ik helemaal niet naar uit te kijken. Daar zit ik helemaal niet naar uit te kijken. Ik ben er helemaal niet klaar voor. Ik, ik, ik wil eerst nog trouwen. Ik wil eerst nog carrière maken. Ik wil eerst nog dit doen. En ik wil... Ja, oké, okay, als het zo is. Stel eens voor dat ik een paar weken naar Amerika moet. Voor een aantal lezingen, conferenties. En uh, ik kan eerder thuiskomen. En ik bel Helene, mijn vrouw, op. Ik zeg, Helene, ik zou volgende week woensdag thuiskomen. Maar ik kan al voor het weekend thuiskomen. En dat mijn vrouw aan de andere kant van de lijn zegt, ja Theo, je bent nou twee weken weg geweest. Plak er nog een weekje aan vast, joh. Ga nog eens even kijken daar in New York of zo. Je hoeft helemaal geen haast. Uh, geen haast, wij redden ons wel. Nou, ik denk dat ik dan nog eerder naar huis zou gaan. Ja, toch? Dan vraag ik me af, dan vraag ik me af. Hou je nog wel van me? Vind je het niet leuk als ik thuis kom? Hoe is het nou met jouw liefde? Er is één gemeente die door Johannes aangeschreven wordt in openbaring, die verwachtte de Jezus. En weet je welke gemeente dat was? Philadelphia. En Philadelphia betekent broederlijke liefde. Ik denk als je vol bent met de liefde van de liefde van Christus, dan is elke dag te lang dan verlang je naar de komst van Jezus. Peter zegt, wat er gebeurt hier, daar staat het. En broeders en zusters, het is ontzettend belangrijk, jongens en meisjes, dat wat er gebeurt wereldwijd in deze wereld, dat ook jij kunt zeggen. Net zoals hé, hey, daar staat het in Joel, daar staat het in Zacharia, daar staat het in Ezekiel. Dat gebeurt er vandaag. Het gebeurt niet zomaar. Maar het is Gods plan. Ja, en dan gaat Petrus, die begint zijn preek. Ja, en wat een preek, hè. Weet je waar, waarmee Petrus zijn preek begint? Petrus begint zijn preek in vers 22. Daar staat, mannen van Israël, hoor deze woorden. En het eerste woord wat hij uitspreekt is, Jezus de Nazareer. <lacht> Mooi, hè. Dat is het begin van zijn preek. En waar eindigt hij mee? In vers 36, daar staat het einde van zijn preek, dat God hem en tot heren en tot Christus gemaakt heeft, deze Jezus. Mooi hè? Zijn preek begint met Jezus, zijn preek die eindigt met Jezus, en alles wat daartussen verteld wordt, gaat alleen maar over Jezus. Dat is de inhoud van zijn preek. Jezus. De gereformeerden onder ons, die zouden zeggen, oké, okay, dat is een christocentrische prediking. Het gaat over Christus. Over niemand anders. Het gaat over Jezus. Jezus die door God aangewezen is, zegt hij. Door tekenen en wonderen. Al die tekenen en wonderen die Jezus tijdens zijn leven hier op aarde deed... ...waren door God gearrangeerd als het ware om te zeggen... ...kijk eens, hij is het. Hij is het. Dat kan niemand anders doen. Hij is de Zoon van God. Het was niet de bedoeling dat er Jezus alle mensen hier op aarde zou gaan genezen. Als hij in Bethesda komt... ...waar een menigte van, van zieken daar aanwezig is... ...in zo'n soort sanatorium... ...dan wordt er maar eentje uit genezen. Waarom? Zodat iedereen weet... Hij is het. Er waren heel veel melaatsen. En heel veel blinden. En heel veel verlamden. Maar ze werden niet allemaal genezen. Nee, God die gebruikte die teken om te laten zien. Kijk, hij is het. Het tweede is, hij is gekruisigd. Maar, zegt Peters, zoals God het van tevoren gezegd heeft. Het was Gods bedoeling. Jezaja zegt, het Joodse volk heeft ogen, maar ze zien niet. Ze hebben oren, maar ze horen niet. Ze hebben een hart dat niets opmerkt. Als dat nou eens anders geweest zou zijn. Als het Joodse volk nu wel de Jezus gezien zou hebben als de Messias. Als ze nu wel de Jezus aanvaard zouden hebben. Zou de Jezus dan uit de kruis gegaan zijn? Nee. Dan hadden wij geen vergeving van zonde. God heeft bewust dat Joodse volk verblindt zodat Hij voor ons gekruisigd werd. Weet u dat de Jezus aan het kruis bidt. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En weet je wat Peter zegt in zijn toespraak? Ik weet dat jullie het uit onwetendheid gedaan hebben. Het kon niet anders. God had dit zo gepland: dat het Joodse volk verblind was, dat ze hem verworpen hebben, dat hij naar het kruis ging voor u en mij. Zo heeft God het Joodse volk gebruikt als een heilsvolk. Maar we weten ook dat er een moment zal komen dat het Joodse volk tot geloof zal komen en hersteld zal worden. Maar om u, om mij, werd Jezus daar gekruisigd. Hij is opgestaan en dan gebruikt Paulus allerlei teksten uit de Psalmen om dat te bewijzen. Hij zit aan de rechterhand van de Vader en hij gebruikt ook weer teksten uit de Psalmen om dat te bewijzen. En hij zal straks als koning heersen en ook daar gebruikt hij tekst. Petrus onderstreept, onderbouwt zijn prediking over Jezus elke keer weer uit teksten van het Oude Testament. En dan eindigt hij zijn prediking, ja, kijkt u maar in vers 36, dan maakt hij de conclusie en dan zegt hij, dus moet ook iedereen van jullie weten dat God hem en tot Heren en tot Christus, de Messias, hij is de Heer, de Curios en hij is de Messias, deze Jezus die gij gekruisigd hebt. Nou, helderder en duidelijker kan het niet zijn. Jullie zijn de oorzaak van het sterven van Jezus. Nou, dat ging er even goed in. Hè? Maar weet je, als één vinger naar een ander wijst, dan wijzen de drie naar jouzelf. Hè? Weet je wie de oorzaak is van het sterven van Jezus? Ik. Ik. Ik ben degene waardoor Jezus stierf. En dan, dan word ik aangesproken, deze Jezus die ik gekruisigd heb. Ik ben degene die het gedaan heeft. En als je dat gaat beseffen, dan, dan, dan gebeurt precies hetgeen wat hier staat. Toen zij dit hoorden, werden zij diep in hun hart getroffen. En toen riepen ze het uit, wat moet ik doen? Weet je wat ik vandaag vaak mis in de gemeente van Jezus Christus? Een oud predikant, dominee Mithes, die heel veel werk gedaan heeft in Nederland. Samenkomst hield in Apeldoorn waar koningin Wilhelmina de, 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 de samenkomsten opende. Hoofd van de nazorg van de Billy Graham campagnes. Deze dominee Mithes die zei tegen mij eens een keer, weet je waar ik me zorgen over maak? dat heel veel christenen, christenen de bekering des harten missen. Echt bekeerd zijn. Echt opnieuw geboren zijn. Ach, ze nemen Jezus wel aan, of ze kiezen wel voor Jezus, maar wat betekent dat eigenlijk? Als je niet met Christus gestorven bent, als je niet je oude leven afgelegd hebt... Nou ja, je kunt je leventje niet verbeteren. Het moet eerst dood, die, ou, die, ou, die oude Theo, die moest eerst dood. En dat betekent dat Peter zegt, deze Jezus die jullie gekruisigd hebben. En dan ga je op een gegeven moment beseffen dat Jezus niet alleen voor ons gestorven is, maar wij met hem, wij hadden de dood verdiend. Wij hadden moeten sterven. En weet je, nou ja, het is het thema geweest van opwekking in Biddinghuizen... Geraakt door Jezus. Maar weet je, ik wil er toch een, een verschil in maken. Je kunt in je ziel geraakt worden. In je ziel geraakt worden. Je ziel, dat is als het ware je persoonlijkheid. Je ziel wordt gevormd door drie elementen. Dat zijn je emoties. Dat is je gedachtenwereld. Je denkvermogen. En dat is je wil. En die drie elementen bepalen onze identiteit. Sommige mensen zijn heel wilskrachtig, maar niet zo emotioneel. Andere mensen zijn heel rationeel, maar helemaal niet emotioneel. En andere mensen zijn vreselijk emotioneel, maar hebben totaal geen wilskracht. En het is mooist mooiste als we van alle drie net zoveel hebben. Maar weet je, je kunt geraakt worden in je emoties... Maar het verandert niks. Je kunt geraakt worden in je wil, maar het verandert je leven niet. Je kunt geraakt worden in je gedachtenleven, maar het verandert je leven echt niet hoor. Het lijkt soms wel heel wat, maar het verandert je niet. Kijk, kijk maar eens, Matthäus 13, de gelijkenissen van het zaad wat valt op de ondiepe bodem. Het is eventjes, maar het is zo weer weg. Maar weet je, als je geraakt wordt in je hart, dat zit nog veel dieper dan die emoties en je wil en je gedachten. Hier werden de mensen geraakt in hun hart en ook diep geraakt. Het woord van God is scherper dan enig tweesnijdend zwaard en, en het verwondt je. Het doet pijn in je leven. Het is niet alleen maar zalvend en leuk en mooi. Als het woord van God in jouw leven komt, dan, dan scheidt het uiteen van merg en ziel. Staat er. Als Stephanus het woord van God verkondigt, dan sneed het hen dwars door hun hart heen. Dat deed even pijn. Het woord van God legt ons leven bloot. En we, het leidt tot verootmoediging, tot boete doen. Nou hier worden deze mensen zo geraakt in hun hart en ze roepen het uit, niet wat moeten we voelen, niet wat moeten we doen, ja wat moeten we doen, niet wat moeten we weten, wat moeten we doen. En dan zegt Petrus, en ja dat is een boodschap die hier niet past hoor, want dan zegt Petrus je moet je bekeren en je moet je laten dopen en dan zul je opnieuw geboren worden, ja Weet je dat Peters daar zegt, je moet je bekeren tegen allemaal vrome godsdienstige joden die bij elkaar gekomen waren voor het Pinksterfeest? Ja, tegen die mensen zeg je toch niet, je moet je bekeren? Vrome mensen. Mensen die allemaal besneden waren. Mensen die opgenomen waren in het verbond van Abraham, Isaac en Jacob. Mensen die de wet hielden. Ja, dan ga je toch niet een oproep doen van mensen, je moet je bekeren. Toch wel. God heeft wat dat betreft niets aan onze vroomheid. Alleen aan een verslagen hart. Aan een gebroken hart. Aan een leven dat begrijpt van dit leven kan God niet behagen. Dit leven moet eerst dood. er moet opnieuw geboren worden. Dit kunnen we niet verbeteren. Theonie meijer was onverbeterlijk. Echt niet. Ik, ik, ik kon hem niet verbeteren. Hij moest eerst sterven en met Christus opstaan in nieuw leven. Weet je, er is geen mooier beeld dan wat u volgende week kunt zien, dan de doop. Dat mensen begraven worden onder het water en daarmee laten zien van het oude leven is in Christus voorbij. En opstaan in nieuw leven met Christus. Oh, wat een... ik, zou, ik zou willen dat ik er volgende week bij kon zijn om het even te mogen zien. Maar het is zo'n mooi beeld. Wat moet ik doen? En ja, weet je dan, dan komen er 3000 mensen tot geloof. Nou, Peters, ik weet niet hoe Peters dat gehandeld heeft hoor. Je zult maar, je zult maar 3000 mensen op één dag moeten dopen na, na, na afloop van de dienst. Ik denk dat ik wel pijn in mijn rug zou krijgen hoor. Waar Petrus heeft gezegd, nou, 1500 gaan afdalen naar het badwaar Siloam. Dat gebeurt allemaal in Jeruzalem. 1500 gaan naar het badwaar Bethesda. En dopen maar. Laat maar zien wat er gebeurd is. En heel Jeruzalem stond op zijn kop. En daarmee begon de gemeente van Jezus Christus. Niemand kon de gemeente van Jezus Christus tegenhouden. Ook de vervolgingen niet. Want ze waren gegrepen. Door Christus. En ze wisten, Christus heeft geleden. Christus werd de wereld uitgekruisigd. En dat zal ook met ons als gemeente van Jezus Christus gebeuren, als we Hem volgen. Dus daarom, op deze zondag is het heel goed om met elkaar na te denken over de vervolgde christenen. Maar tegelijkertijd is het heel goed om te beseffen, dit is zoals het hoort. Dit kunnen we verwachten in deze wereld. En ik ben ook bereid om die weg te gaan die de Heer voor mij bereid heeft. Laat je behouden. Zoals Joël dat zo mooi zegt, ieder die de naam des Heeren aanroept zal behouden worden. Uit dit verkeerde geslacht. Peter spreekt, Paulus spreekt zelfs over een ontaard geslacht. Ik zal u eerlijk vertellen, ik heb nog nooit zo gezien dat de mensheid zo ontaart. Ik heb altijd gezegd, hoe dichter een mens bij God leeft, hoe menselijker een mens is. Hoe verder een mens bij God vandaan komt te staan, hoe onmenselijker een mens wordt. Ja, zelfs beestachtig. Dus... Ligt bij God, dan word je pas echt mens, zoals God het bedoeld heeft. Laat je behouden. En vandaar deze toespraak. Weet je wat ik zo mooi vind aan Petrus? Hij begint zijn toespraak met: Gij Joden, Gij Joden, dus een beetje afstandelijk. Hè? Even later zegt hij: Mannen van Israël. En weet je waar hij mee eindigt? Mannenbroeders, hij komt steeds dichterbij. Broeders en zusters, geliefden, jongens en meisjes. Blijf niet op een afstand. Maar vraag aan de Heer, wat moet ik doen? En weet je straks, als de zegenbeden uitgesproken wordt, verschijnt er ook op de biemer een mogelijkheid om een gesprek te hebben. Om na te praten. Gebruik die gelegenheid. Misschien is het vandaag wel de laatste keer. Want de komst van Jezus is heel dichtbij. Laat je met God verzoenen. En uh, er is voor niemand een andere weg. Voor mij niet. Voor de mensen hier in Emmeloord niet. Het is bekeren. Dopen. En je zult Vol worden van Gods geest. Je wordt opnieuw geboren. Nou, waarom zou je dat tegenstaan? Waarom zou je dat niet willen? Ik hoop dat God jou leidt tot de juiste beslissing. En weet je, daar gaat ook het volgende lied over. De muzikanten die kunnen wel naar voren komen. Dat lied dat is, God wijs mij de weg. Ik mag misschien een klein beetje jou de weg wijzen vanuit het woord van God. Peters heeft hen de weg gewezen, maar uiteindelijk wijst God mij de weg die ik gaan moet. Ook naar het kruis toe. Amen.